0: Bonjour et bienvenue dans Forecast, le podcast qui met la lumière sur la trésorerie et les trésoriers. Je suis Jean-François Galéa et je serai votre hôte tout au long de cette émission. Forecast, c'est à chaque épisode une rencontre avec un professionnel de la trésorerie inspirant qui partage sa vision du métier, au présent comme au futur.
1: C'est ce que je défends en tant que trésorière, chose pas forcément aisée euh, en pratique, mais euh, en effet il.. Idéalement, il faudrait que le trésorier s'inscrive dans les premières discussions de business, qu'il soit présent pour pouvoir euh, amener ce sujet sur la table, qui peut, s'il si n'est pas traité à temps, générer des résultats positifs ou négatifs, mais qui vont impacter la marge d'un projet ou impacter le résultat de change opérationnel euh, d'une entreprise.
0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Camille Desclot. Camille est manager de transition dans le domaine de la trésorerie. Avec elle, nous allons parler de la couverture du risque de change. Quand couvrir Comment couvrir Quelles sont les difficultés et les pièges à éviter Elle répondra à toutes ces questions et bien plus encore. Bonjour Camille, comment vas-tu Bonjour Jean-François,
1: très bien, merci. Je
0: suis très contente de te recevoir aujourd'hui pour parler d'un sujet bien particulier qui, qui touche bon nombre de trésoriers, le risque de change. Oui on va commencer cet interview par une, une question simple et habituelle. Comment est-ce que tu es arrivé à la, à la trésorerie
1: Je suis arrivé à la trésorerie un petit peu par hasard. Alors, pas dans le monde de la, de la finance, mais la trésorerie plus particulièrement. Euh, en fait, j'ai effectué un, un, un VIE, donc un volontariat international à l'étranger, au sein d'une entreprise française, euh, Valeo, qui proposait un, un, un VIE pardon, en, en trésorerie, en crédit management à l'époque. Et euh, j'avais euh, obtenu de mon école de commerce un master en finance d'entreprise. Euh, donc, c'est euh, un peu par hasard que je suis partie en trésorerie euh, pour déjà me, me, me forger une première expérience euh, au sein d'une direction financière. Mmh. Et euh, le métier m'a plu. Et euh, j'ai poursuivi finalement dans ce, dans ce domaine-là. Euh, lors de mon retour euh, de l'étranger, j'ai poursuivi sur un poste de trésorerie international, puis ensuite un poste de responsable trésorerie. Euh, donc dans, dans diverses entreprises
0: donc euh, assez rapidement en fait même si euh, à la base tu avais une, une formation en finance euh, la trésorerie a été oui. quelque chose que tu as rencontré très rapidement dans, dans, dans ton oui, expérience professionnelle tout à fait mmh.
1: tout à fait euh, j'avais juste effectué un, un, un stage de fin d'études euh, en communication financière mmh. euh, donc qui est euh, pas la même chose bien sûr et euh, qui restait sur, sur une direction financière mais j'aurais très bien pu m'orienter sur des postes de contrôle de gestion ou des postes de contrôle financier ou de consolidation. Et au final, c'est la trésorerie qui m'a appelé <rire> D'accord, <rire> Voilà.
0: très bien. <rire> euh, donc, avec toi aujourd'hui, on va voir un sujet que tu connais bien, le risque de change. Euh, mais afin de, de, de pouvoir rentrer un peu plus en détail euh, dans ces, ces, ces différents rouages, euh, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer euh, qu'est-ce que toi tu appelles le risque de change De quoi s'agit-il exactement
1: alors, si on prend une définition plutôt simple, euh, c'est l'incertitude quant au taux de change d'une mmh. monnaie par rapport à mmh. une autre. D'accord euh, Donc, en fait, ce sont les, les, les risques qu'une qu entreprise peut rencontrer lorsqu'elle ne traite pas dans sa devise fonctionnelle, dans sa devise de reporting, mmh. et qu'elle est exposée à la fluctuation d'une monnaie qui n'est pas la sienne.
0: Par exemple, tu peux nous donner juste... un exemple peut-être
1: par exemple, vous avez des euh, coûts fixes d'une de vos filiales euh, qui se trouve, euh, par exemple, euh, en Angleterre, euh, qui a des coûts en US dollars alors que sa devise fonctionnelle est la livre sterling. Mmh. Euh, C'est également le cas pour toutes les entreprises qui sont sur la zone euro et qui ont euh, du business euh, en devise autre leurs devises autres que leur devise fonctionnelle, qui font de l'import, de l'export euh, partout dans le monde et qui sont donc exposés à la fluctuation d'une devise versus l'euro, voilà. Alors il faut, je me permets d'avancer un peu le sujet, mais il faut bien distinguer deux risques de change. Et euh, il y a le risque de change dit transactionnel, mm -hmm. et il y a le risque de change dit de translation. Ce que je vais plutôt évoquer aujourd'hui, c'est le risque de change transactionnel. Je vais juste faire une petite définition des deux oui. pour pour bien montrer la Très différence. Bien. Alors le risque de change dit euh, de translation c'est véritablement le, la conversion des éléments du bilan et du compte du résultat euh, des filiales étrangères principalement ou d'un groupe en général en devise locale c'est-à-dire que vous reportez par exemple euh, à l'administration fiscale euh, pour des problématiques comptables une euh, filiale qui par exemple peut se trouvait mmh. en Suisse euh, qui va donc euh, déclarer ses états en francs suisses, en CHF, et vous serez quand, lorsque vous allez effectuer la consolidation de toutes vos filiales, et ben lorsque vous, vous allez devoir convertir euh, le, les reports, que ça soit comme je disais le bilan, le compte de résultat, le TFT, etc. Du franc suisse vers l'euro. Et là, vous avez un risque de change dit de translation, c'est-à-dire que vous convertissez vos éléments du franc suisse vers l'euro. Aujourd'hui, c'est pas sur ça que je vais m'attarder mmh. puisque c'est vraiment quelque chose de très spécifique. C'est plus
0: un, un impact dit comptable.
1: Mmh. Exactement, et fiscal, fiscal également. Fiscal, tout ça peut avoir un impact fiscal, tout à fait. Je vais plutôt m'attarder sur le deuxième risque de change qui est déjà beaucoup plus euh, commun, beaucoup plus souvent rencontré par les entreprises et sur lequel on peut beaucoup plus mmh. agir. C'est le risque de change dit transactionnel. Le risque de change transactionnel, c'est un risque... Qui est lié, enfin, C'est une perte qui est liée à des variations de cours de change, euh, notamment pour les entreprises qui réalisent des opérations euh, commerciales, des opérations financières en devise différentes de leur monnaie fonctionnelle. Et on verra un petit peu plus tard euh, quelles sont les différentes opérations, quels sont les différents éléments à couvrir, ce qu'on appellera plus tard les sous-jacents à couvrir euh, pour euh, pour justement se prémunir de ce risque de change, de cette volatilité des devises pour en minimiser l'impact l'impact
0: voilà. d'accord donc euh, en fait on a donc on comprend donc quel est, quel est ce risque maintenant euh, comment pourquoi est-ce qu'on le, le couvre en fait pourquoi est-ce que euh, on doit couvrir ce risque de change
1: alors il y a déjà deux approches différentes qu'il faut bien noter en fonction des entreprises en fonction de leur taille de leurs problématiques on peut couvrir et on ne peut ne pas mmh. couvrir pourquoi on couvrirait Déjà, la, la, la base, hein, j'ai envie de dire, c'est de diminuer son risque et de protéger sa marge. Aujourd'hui, pour tout business qu'on peut avoir dans une devise euh, autre que sa devise quotidienne, sa devise fonctionnelle, l'idée, c'est de sécuriser sa marge euh, le, sur des projets, sur, euh, voilà, euh, sur son business de manière générale, euh, tout en faisant face à la fluctuation de ses devises. C'est d'autant plus... Euh, important ces temps-ci, euh, depuis quand même quelques années, où les éléments géopolitiques, notamment euh, sanitaires, euh, vont euh, faire énormément bouger les devises et euh, où il y a euh, véritablement une, une grosse variation euh, sur, euh, sur le, le, le marché d'échange. Et enfin, ce qui est important aussi, c'est que tout ça permet, euh, lorsqu'on se couvre, de euh, garder une compétitivité. Il faut quand même prendre au sens économique euh, et pas que technique euh, la gestion du risque de change et la couverture. C'est aujourd'hui euh, et ça depuis mmh. toujours hein, euh, l'objectif d'une entreprise, c'est de réaliser de la marge et c'est de rester compétitive. Et le risque, de, enfin l'impact qu'il peut y avoir sur euh, sur un résultat de change, bah, notamment négatif. Euh, peut énormément euh, affaiblir une entreprise en termes de compétitivité et donc en termes de résultats. Voilà. Ça, c'est important aujourd'hui de, de, de le comprendre. Euh, parce que ça, ça devient un élément, ça peut être un élément très important dans le résultat d'une entreprise. Voilà.
0: Là, je comprends que. On peut couvrir ou ne pas couvrir, que couvrir, ça, ça permet oui. de, de, de s'assurer d'une certaine garantie sur les marges, comme tu viens de le, tu viens de le dire, Tout à fait. mais à partir de quel moment est-ce est qu'on couvre
1: Le risque, il devient, il naît du moment où soit on a signé un contrat, mmh. j'ai envie de dire, euh, et donc on s'engage dans un business avec une devise qui n'est pas sa devise fonctionnelle, soit lorsqu'on enregistre au bilan euh, des éléments comptables. Mmh. Que ça soit des, 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 de la facturation client ou de la, ou des factures fournisseurs. Donc dès que le ce qu'on appellera le sous-jacent euh, est enregistré, mmh. on a un risque, d'accord Donc c'est là où euh, le métier du trésorier est assez important, c'est-à-dire qu'il doit être euh, assez en amont dans l'information pour pouvoir euh, couvrir, pour pouvoir anticiper au maximum les flux qui vont s'échanger en devises étrangères et donc euh, pouvoir prendre les couvertures euh, adéquates. Mais on couvre tout le temps On n'est pas obligé non. de couvrir tout le temps. En fait, il euh, y a plusieurs cas où on n'est pas forcément obligé de couvrir. Euh, et ça, c'est aussi selon les politiques des entreprises, les revues avec les commissaires aux comptes. C'est tout aussi une discussion qui peut y avoir au sein d'une direction financière que le trésorier doit d'ailleurs avoir avec son responsable financier. En
0: général, il y a une politique qui euh, est mise en place Il y a une discussion
1: Quand il y a couverture, il y a une politique mmh. qui est mise en place, il y a des échanges, il doit y avoir une, une politique de couverture qui doit être écrite, mmh. revue et validée par les commissaires aux comptes pour être éligible à la comptabilité de couverture. On en parlera un petit peu plus tard, la comptabilité de couverture, mais aujourd'hui, c'est indispensable pour voir si... Euh, les couvertures qu'on va mettre en place sont efficaces ou inefficaces. Ça, c'est aussi mmh. un test qu'on fait en, 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 après. Mais euh, il faut se positionner en fait sur la couverture. Et, et comment tu l'exprimes Si on couvre
0: comment, pas, comment tu, tu l'exprimes cette couverture euh, c Enfin, cette couverture, cette stratégie de couverture, c'est-à-dire que tu mets en place des, des indicateurs, euh, tu, tu, tu les évalues à, de, à partir de certains seuils. C'est-à-dire, tu couvres au-delà au de certains seuils. Comment, en général, quelles sont les différentes possibilités que tu, tu, veux, que tu vois là-dessus
1: non. Déjà, on vérifie en premier qu'il n'y ait pas de enfin, on vérifie oui, qui ait pas de couverture dite naturelle. Mmh. C'est-à-dire, si on a des flux à l'achat, des flux à la vente pour un même montant à une même échéance, mmh. on va décider de ne pas couvrir ce que ce qu'on appelle une couverture naturelle. D'accord? Ça, c'est assez rare. En tout cas, peut-être dans certains business, ça arrive, mais il faut vraiment que tous les indicateurs soient au même moment, qu'il y ait une simultanéité des montants. Euh, du couple de devises et euh, de l'échéance. Mmh. Euh, donc ça, ça, ça peut arriver. Ensuite, c'est vraiment une discussion qu'il doit y avoir entre, j'ai envie de dire, le core business, donc les achats, les ventes, hein, les commerciaux, puisque c'est eux quand même qui amènent le business aujourd'hui, et la direction financière, le trésorier, pour voir euh, à partir de quel seuil on décide de couvrir, mmh. quel type de devises on décide de couvrir et... Euh, et en fait, quelle part de risque on accepte de prendre en entreprise On peut tout à fait aussi définir quel est le risque qu'on souhaite quand même garder euh, dans l'entreprise en disant, par exemple, je ne vais pas couvrir 100% de mes flux, mais je vais décider d'en couvrir uniquement 80% parce que j'ai toujours une probabilité de non-réalisation d'événements sur 20%. Mmh. D'accord Ça veut dire, voilà, d'expérience euh, sur ce projet j'ai finalement vendu 80% alors que dans mon budget, j'en avais mis 90%. Voilà. Je donne des exemples un peu concrets, mais, mais l'idée, c'est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle pure et dure. Ce qu'il faut se rappeler quand on couvre, c'est qu'il faut. Et ça, c'est une base quand on couvre. Il faut que les. Ce qui est assez technique dans les termes, mais il faut que l'événement soit hautement probable. D'accord. Donc, l'événement hautement probable, ça laisse. <rire> ça laisse matière à ouais, discussion une
0: interprétation et, euh, ce pas, et, et ce n'est pas et ce n'est pas le trésorier tout seul dans son coin en fait qui décide de de, de la stratégie globale de de couverture il y a ces discussions avec un, un, une pluralité d'acteurs et euh,
1: c'est ce que je défends mmh. en tout cas c'est ce que je défends en tant que trésorière euh, chose pas forcément aisée euh, mmh. en pratique mais euh, en effet il Idéalement, il faudrait que le trésorier s'inscrive dans les premières discussions de business, qu'il soit présent pour pouvoir euh, amener ce sujet sur la table, qui peut, s'il si n'est pas traité à temps, générer des résultats positifs ou négatifs, mais qui vont impacter la marge d'un projet ou impacter le résultat de change opérationnel euh, d'une entreprise. Donc euh, oui, je milite mmh. <rire> pour, euh, pour que les trésoriers soient de plus en plus intégrés sur ces, dans ces sujets-là. Et aussi pour qu'ils puissent euh, euh, expliquer aux gens, parce que le risque de change est quand même quelque chose de technique, et en effet, quand c'est technique, ça peut faire peur, euh, du fait de, de ne pas comprendre, Ou voilà, euh, même un directeur financier ou fin des financiers, ce n'est pas un sujet qu'on aborde mmh. tous les jours, donc c'est quand même quelque chose qu'on a besoin d'expliquer régulièrement. Et euh, c'est pour ça que le rôle du trésorier, je pense, est important sur ce sujet-là. Ouais, parce que
0: toi, dans tes différentes expériences, euh, qu'est-ce que tu as vu justement comme, euh, comme point de, de friction à ce sujet-là Toi, tu as eu tu as quelle expérience euh, problématique
1: la, la plus fréquente, mm -hmm. la première vraiment, si euh, voilà, s'il fallait les, les classer, c'est euh, l'intervention du trésorier trop tardive. C'est-à-dire qu'on est en train de euh, coster un projet, un appel d'offres. Euh, les contrôleurs de gestion, euh, les directeurs financiers, euh, les achats, les ventes, euh, la fiscalité, le juridique. Tout le monde est impliqué finalement sur le projet parce que chacun a, euh, doit intervenir sur sa partie, à son mot à dire, euh, avant une présentation à un comité financier, parce que vous devez quand même proposer le projet à votre euh, direction financière, à votre COMEX. Euh, pour voir si finalement on répond mmh. ou pas à l'appel d'offres, pour voir si c'est rentable pour l'entreprise ou pas. Et souvent, euh, j'arrivais dans le second, troisième round en disant, ah oui, mais au fait, euh, on a oublié de voir quel était le coût du change. Mmh. Et euh, sur des projets qui sont quand même euh, souvent euh, avec des montants conséquents et avec des échéances assez lointaines, euh, il semblait que je n'étais euh, pas consultée de, euh, sur le coup. Et ça remettait parfois en cause la marge du projet. D'accord. Ça pouvait. Donc ça, c'est un vrai point. Et c'est le premier où on est, euh, on, est <rire> on est mis au courant un peu en retard. Euh, on peut être mis au courant une fois le projet lancé et on doit rattraper euh, ce qui est rattrapable, c'est-à-dire qu'on couvre. Mais en fait, euh, le projet est déjà lancé avec un taux initial qui est déjà différent du taux de couverture auquel on doit qu'on doit mettre en place. Donc déjà, on a perdu du temps et ce temps n'est pas rattrapable. Donc déjà, on prend un impact de change alors juste par euh, retard. Oui. Euh, et là où on se heurte, c'est aussi euh, lors de résultats. De, quand, quand on est sur une clôture, euh, il faut expliquer ce résultat de change. Mmh. Alors, j'y reviendrai, mais il y a deux sortes de résultats de change. Il y a un résultat de change qui est réalisé dans le mois et il y a un résultat de change dilatant. qu'on est obligé, c'est une réévaluation des instruments de, de change. Alors là, c'est ton ce énorme comptable, hein, bien sûr, mais euh, il faut savoir expliquer ce résultat de change. C'est pas forcément évident. Faut aller creuser euh, et pouvoir l'expliquer tant à, la, à un service comptabilité qui lui va enregistrer les éléments au PNL euh, que à un responsable financier qui lui va avoir besoin d'expliquer à son management, pourquoi on a un impact de change
0: Oui, et d'autant plus, comme tu viens de l'expliquer, que le, la stratégie de couverture, elle n'est pas forcément globale. Elle peut être euh, à un niveau de granularité relativement fin, donc euh, par projet, par contrat, voilà. etc.
1: Exactement. Et, donc, voilà. et mmh. les impacts en comptabilité sont différents. Donc on peut choisir ce qu'on appelle une, soit une couverture dite sélective, mmh. soit une couverture dite systématique. Et ça, c'est à la discrétion de chaque direction financière.
0: D'accord. Et donc, ça, ça, ça revient aussi aux notions de, de micro-couverture et macro-couverture. Est-ce que tu, tu pourrais expliquer un peu de ce dont il s'agit
1: Alors, la macro-couverture, ça va principalement concerner des couvertures dites « budget ». C'est comme ça que les, souvent les entreprises les appellent. On décide de couvrir sur une période donnée. Mmh. En général, on essaye de... Enfin, ça dépend, mais... Sur les mises en place de couvertures, ce sont souvent des contrats à terme. Je reviendrai sur les instruments de couverture aussi. Euh, on va pas plus loin que deux ans, puisqu'après, ça coûte extrêmement cher. Il y a énormément d'incertitudes euh, sur le taux de change à terme. Notamment, on a des risques de crédit qui sont conséquents. Donc, on couvre pas souvent beaucoup plus loin, ou alors ce sont des couvertures qui coûtent mmh. assez cher. Donc, ce sont des. on décide de prendre des grosses masses de devises euh, et en disant, ben voilà, moi, je pense que cette année, j'aurai 10 millions d'euros de, pardon, 10 millions de GBP, euh, de coûts fixes, et je vais les couvrir one shot, euh, et ça couvrira, euh, toute mon année en, en GBP.
0: D'accord. Ça, c'est la macro-couverture, c'est ça?
1: Ça, hum. ça c'est plutôt la macro-couverture. Après, on, refait, on fait régulièrement, ça, c'est toujours aussi en fonction des entreprises, mais des revues, euh, au moment des budgets, au niveau des, au moment des reforecasts. Hum. On se dit, bon voilà, par rapport à ce qu'on a consommé versus ce qu'on a en couverture, est-ce qu'on est, qu est aligné ou est-ce qu'il faut faire une revue mmh. Et après, il y a la micro-couverture. Alors, la micro-couverture, elle englobe beaucoup de choses. Euh, C'est aussi à la discrétion des directions financières. La micro-couverture, elle peut soit concerner des projets avec des impacts en bilan qui sont différents, puisque tout n'est pas encore enregistré au bilan. Reviendrai donc, on peut couvrir projet par mmh. projet. On peut couvrir un appel d'offres. Donc, là, on va plutôt être sur une stratégie dite optionnelle où on va plutôt choisir une option qu'un contrat à terme. On va couvrir des éléments de bilan pur, c'est-à-dire des euh, ce qu'on appelle le compte payable, le quand recevable, donc ce qui est fournisseur client euh, qui sont déjà enregistrés au bilan et on va décider de les suivre euh, régulièrement jusqu'à l'encaissement ou le décaissement de la part de l'entreprise. Et puis, il y a d'autres éléments qu'on peut décider de couvrir comme du management fees ou des dividendes. Voilà. Ça, ce sont des différentes natures. alors mm -hmm. je, Loin de moi, euh, euh, l'idée d'être exhaustive, mais voilà un peu les natures de flux qu'on peut couvrir en micro-couverture. Euh, en tout cas, de ce que j'ai rencontré de, dans mon expérience
0: professionnelle. D'accord. Et donc, euh, maintenant qu'on veut couvrir... Concrètement, comment est-ce qu'on couvre Quels sont les, les outils qui
1: sont à notre disposition Alors, On a ouais. le choix. On a le choix. Euh, clairement, le plus rencontré euh, dans mes, des, pardon, mes différentes euh, expériences, euh, c'est le change à terme. Mm -hmm. euh, en tu peux nous expliquer trois rapide, rapide, rapidement comment, de... comment ça marche ouais. le change à terme Alors, le change à terme, en fait, c'est mettre en, c'est ce qu'on appelle un contrat à terme. Donc, euh, on met en place une opération de couverture à un moment donné, à mmh. terme, donc dans le futur, et à un cours donné, pour un montant précis. D'accord C'est une sorte d'assurance, en fait. Ça nous permet de bloquer un taux aujourd'hui, pour demain, et de se dire on est capable euh, de se prémunir, si le taux est défavorable, éventuellement de prendre une opportunité si le taux est plus favorable euh, lors du débouclage de la couverture mmh. à terme. Voilà. Donc, euh, c'est généralement un des instruments de couverture les plus utilisés euh, par les entreprises aujourd'hui, euh, puisque il permet quand même de sécuriser un cours et de ne pas coûter trop cher en point de départ, point de report. Hein. C'est la différence entre le cours du jour et le cours à terme, décidé euh, par, euh, par les banques, fourni par les banques ou les prestataires. Maintenant, il y, a, il y a un petit peu plus de monde sur le, sur le marché. Euh, voilà, ça, ça, ça c'est un gros, euh, je pense que c'est une majorité, en, fait, en tout cas dans mon expérience, c'est ce que j'ai le plus rencontré, le contrat à terme. Et
0: le, le coût euh, du, du contrat à terme, Pardon, juste pour, euh, pour terminer sur le contrat à terme, le coût du contrat à terme, il s'exprime comment
1: Alors, le coût du contrat à terme, euh, c'est quelque chose qui va passer en résultat financier, mm -hmm. c'est-à-dire que c'est un différentiel de taux d'intérêt entre les deux devises qu'on échange. D'accord Donc, ce sont les points de. Report des ports ou dit point de swap. Mm -hmm. Donc, ça va être la différence entre le cours du jour que vous prenez, quand tu prends ta couverture aujourd'hui, par exemple le cours mm -hmm. spot, euh, et le cours à terme dans trois mois, dans six mois. Donc, c'est un, un différentiel de, de, de cours d'intérêt, euh, par exemple sur une opération en euro dollar. Euh, bien sûr, il y est glissé dedans euh, une marge bancaire. Oui, voilà. Mais qui est très difficile. Voilà, Bien sûr qu'il y a une marge, mais qui est de plus en plus faible et qui est difficilement quantifiable aujourd'hui par les entreprises. Si on veut demander à une autre banque, même elle-même, de nous donner la part de sa marge, c'est une, une, une information difficile à obtenir. Euh, mais ça, c'est de plus en plus réduit parce qu'aujourd'hui, on a quand même des outils qui nous permettent de comparer les cours. Euh, alors, il y a Bloomberg, Reuters, bien sûr, sans vouloir... Euh, c'est archi mmh. connu, mais il y a d'autres outils aujourd'hui qui nous permettent, nos trésoriers, outils, hein. de, de pouvoir. Oui, il ouais, y a, y a FXOL, il y a 360T, mmh. il ouais, y a des outils comme ça qui sont souvent plugés à des logiciels de trésorerie d'ailleurs, et qui nous permettent nous d'avoir une comparaison entre les banques, entre les, les autres aussi. Euh... Pardon, les, les, les autres intervenants. Euh... Sur le marché et qui te permettent
0: de donc d'optimiser tes, tes coûts infinés sur euh, sur tes couvertures.
1: En tout cas de les rationaliser mmh. et de pas spéculer. Parce que c'est aussi ça l'objectif de la couverture, c'est de se dire même si j'y perds, je sais expliquer pourquoi et j'ai prouvé qu'à un moment M, je me suis couvert, donc j'ai voulu j'ai voulu euh, euh, éviter ce risque. La spéculation est interdite en fait hein, quand vous êtes euh, vous adhérez à une couverture de change, à une politique de couverture de change dans votre entreprise.
0: D'accord. Et donc, euh, voilà. donc je t'ai interrompu, mais donc en plus des, des contrats à terme, euh, les principaux, les principaux oui. outils que toi, tu as utilisés Du spot.
1: Le spot, ça peut très bien marcher. Mmh. Euh, si on a, par exemple, des paiements comptants ou des devises stables, euh, voilà, euh, ça peut très bien fonctionner. Euh, plutôt que de prendre des contrats à terme, euh, le spot, vraiment, euh, sur un moment M ou... Euh, si on est sûr de ne pas avoir besoin de, de, cette, de la même devise, qu'on par exemple si on, réceptionne, je dis quoi, mais si on réceptionne de la couronne tchèque et qu'en fait derrière on va pas avoir besoin de repayer en couronne tchèque, mmh. on n'a aucun intérêt à en garder sur le compte, euh, autant la revendre au spot pour récupérer des euros et prendre le parti de bah, prendre le cours du marché actuel, tant pis, mais si on a besoin d'euros, on n'a plus Enfin, le, il faut quand même il faut quand même rationaliser <rire> on a besoin d'euros parce que notre devise c'est l'euro enfin, je parle pour une entreprise européenne donc euh, rien ne sert de garder aussi des devises euh, qui, qui ne qui vont pas servir à, oui. pour le business plus tard Mais oui,
0: si tu n'as pas payé dans cette devise là que tu les as euh,
1: exactement on se prend des réévaluations derrière de, sur des devises qui n'ont finalement pas de sens économique enfin, ça ne sert à rien de les garder au sens économique du terme si on n'en hum. a pas besoin voilà. Et après, il y a une autre il y a un autre euh, instrument. Alors lui, il a plein de formes différentes, mais il a un nom, c'est l'option. Mmh. Euh, il y a plein d'options euh, et il y a encore, je crois, tous les <rire> régulièrement des, des chercheurs qui euh, trouvent des nouvelles euh, euh, formes oui. d'options à, à proposer.
0: L'ingénierie financière. Euh,
1: mmh. a... L'ingénierie financière. financière, exactement. Donc, l'option, euh, ça peut être une stratégie de couverture aussi. L'option, euh, moi, de ce que j'ai rencontré, euh, mes DAF étaient tous assez frileux <rire> sur les options. L'option coûte assez cher, euh, puisqu'on paye, quoi qu'il arrive, une prime euh, à la banque, euh, qu'on exerce ou pas l'option, finalement. Donc, l'option, il faut la défendre en tant que trésorier. Je pense que c'est un bon outil. Euh, c'est un avis très personnel, mais il peut être très utile, notamment en période d'appel d'offres où ça nous permet vraiment de sécuriser aussi un cours euh, et donc de pouvoir envisager une marge sur un projet. Mais il a euh, cependant de, de cette prime qui souvent euh, peut bloquer un peu les directeurs financiers euh, parce que l'outil coûte cher. Et derrière, en termes de comptabilité, c'est un outil étant qui est peu connu finalement euh, des comptables et en termes de euh, d'enregistrement mm -hmm. euh, de comptabilisation il y a un petit peu de réticence je pense aussi du fait de la méconnaissance
0: oui ouais, c'est à dire que si tu mets en place une, dans une entreprise une, une politique de, de couverture ça a des impacts au delà simplement de, de la trésorerie et du fait de, de, faire, de recourir à, à des produits exactement des... exactement
1: Donc... oui en fait euh, euh, c'est vraiment euh, le change reste, un pro reste une partie du métier du trésorier et finalement, euh, la plus technique, je mmh. trouve, euh, dans les différents euh, les différents domaines de la trésorerie, euh, qui est assez compliqué euh, et qu'il faut transmettre. Qu'il faut transmettre notamment à la comptabilité parce que c'est le duo trésor compta euh, doit fonctionner dans une entreprise. Mmh. Ça doit être un échange régulier à mon sens. Et donc, sur ce domaine-là, le trésorier doit aider le comptable. C'est-à-dire
0: ouais, que moi, si je suis directeur financier, et que, que je mets en place euh, avec mon trésorier et ma compta, enfin euh, avec mon trésorier une, 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 une couverture de change au sein de, de, de mon entreprise, je dois prendre en compte le fait que, en effet, il faut que ma compta, enfin avoir des projets au niveau de ma compta pour mettre en place la comptabilité de ces, ces opérations-là, que je vais avoir aussi des coûts complémentaires. Que, que la couverture n'a pas un coût neutre en fait, parce qu'il y a des primes à payer, Tout il y a des fait. marges, etc. Tout à fait, et Et qu'il ne s'agit pas juste d'opérations de, de trésorerie euh, pures qui seront non. neutres à la fin. Il y a d'une part un coût non. Et, et un coût direct, et ensuite il y a un coût indirect via les projets euh, euh, à mettre en place pour pouvoir gérer ces, ces produits. Donc mise en place d'outils spécifiques, plus euh, oui. évolution aussi de ma, de ma comptabilité.
1: Et en plus, dans la dans la spécificité de la comptabilité de couverture, mmh. lorsqu'on est éligible, euh, les impacts en comptabilité vont à différents endroits selon la nature du flux qu'on va mmh. couvrir. Et c'est là où nous, trésoriers, on doit être, soit on doit être accompagné parce que c'est un sujet complexe, euh, par nos commissaires aux comptes, euh, pourquoi pas par des euh, par des consultants. Euh, qui sont spécialisés sur le métier il y a, oui, Voilà, la norme comptable est assez, assez technique ça se fait euh, pour pouvoir transmettre le message derrière et pouvoir bien expliquer les impacts parce que l'erreur est facile hein, euh, sur la comptabilisation euh, et ce qu'il faut comprendre c'est qu'un directeur financier il a besoin de, euh, de pouvoir expliquer les impacts et les impacts sont à différents endroits ils peuvent être sur un résultat opérationnel mais ils peuvent être également sur un résultat financier. Donc, euh, ce n'est pas exactement le même endroit, sans <rire> oui.
0: Mais ça ne s'interprète voilà. pas de la même manière. Et euh, en effet, <rire> euh, en termes de communication financière, c'est très impactant.
1: Exactement, exactement. D'accord. Donc, euh, voilà. L'importance du duo, okay. trésorerie, compta.
0: Bon, donc, maintenant, maintenant qu'on a vu à peu près... Euh, quels sont les, les, les leviers qu'on peut qu'on peut actionner euh, d'un point de vue opérationnel euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des, 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 des difficultés que, que toi, tu as pu rencontrer oui. euh, lors de ces mises en place et de, de, des, 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 des pièges à éviter euh, pour les trésoriers qui, euh, qui évoluent dans ce, dans, dans ce domaine-là
1: Déjà, euh, la première chose, c'est comprendre l'information qu'on nous envoie. Mmh. C'est-à-dire, et avoir le maximum d'informations. C'est-à-dire que si demain, je dois couvrir, j'ai besoin de savoir euh, le montant, le calendrier, et couvrir différents flux à différents moments, mmh. euh, comprendre ce sous-jacent, donc à quoi ça correspond, euh, et surtout...
0: Le sous-jacent, donc c'est ce
1: qui la... est à couvrir. Le sous-jacent, ça va être euh, des futurs revenus, euh, des futurs coûts, ou déjà des flux qui sont intégrés au bilan, donc déjà des factures clients, des factures fournisseurs reçues, ou alors un appel d'offres, j'ai besoin de savoir exactement de quoi ça retourne pour comprendre comment je vais pouvoir le couvrir. Mmh. Une notion de compréhension du business avant tout. Euh, il y a également euh, ces besoin de euh, savoir qu'est-ce qu'on va... Est-ce que je dois tout couvrir Est-ce que je vais en couvrir une partie euh, Il faut régulièrement refaire une faire une revue de mes flux couverts euh, par, parce que le business peut évoluer. Euh, clairement, aujourd'hui, euh, on est dans une incertitude absolue euh, avec, euh, avec la situation sanitaire. Donc, il y a plein de choses à revoir, des budgets. Et tout ça, il faut que le trésorier soit au courant. Donc, euh, il faut quand même aller pas mal à la pêche aux informations ou ne pas hésiter à mettre en place des réunions et à sensibiliser le directeur financier sur le
0: sujet. Donc, le trésorier doit vraiment être proactif oui. sur ce sujet-là, vis vis-à-vis des autres oui. acteurs oui. De, de la DAF
1: puisque c'est quand même quasiment le seul à connaître vraiment ce sujet. Mmh. C'est un sujet tellement spécifique, sauf si euh, un, un DAF est un ancien trésorier, mmh. et j'en connais pas mal, mmh. mais euh, c'est encore un, une niche. Oui. Ça reste une niche dans le métier du trésorier, euh, donc euh, du fait de la méconnaissance par les autres c'est au trésorier de vraiment euh, prendre les ouais, devants à mon, à mon sens, sens il ouais. euh, y a aussi un gros sujet qui est la volatilité des devises et le coût de la couverture aujourd'hui
0: euh... et ça comment ça s'aborde c'est-à-dire que la volatilité c'est une inconnue Enfin, l'évolution le, 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 oui. du cours c'est une inconnue
1: c'est une inconnue euh... Oui. donc on, on essaye de temporiser en se disant on ne va pas couvrir à trop long mm -hmm. terme ou alors euh, on décide de pas tout couvrir euh, en prenant moins de risques possible. Puisque euh, puisqu aujourd'hui la volatilité fait quand même que les, les couvertures vont coûter cher si on les si on les positionne à à long terme notamment. D'accord.
0: Et en termes de sources d'information pour euh, comment dire pour évaluer justement euh, le plus la, le court terme, enfin plus ou moins long terme, euh, toi tu, tu utilises euh, certaines euh, certaines sources. Il y a certaines. Euh, comment tu fais pour euh, pour évaluer que sur tel couple de devises, par exemple, euh, là tu vas pouvoir être un peu plus long terme, mais sur d'autres un peu plus court terme. <rire>
1: Alors, souvent, ce que je fais, c'est que je demande aux banques de m'envoyer leurs forecasts mmh. et de comparer. Voilà. Je demandais à mes banques avec lesquelles je travaille de m'envoyer leurs forecasts, leurs révisions de, de, mmh. voilà, de cours de change, d'évolution de cours de change. Parce que moi, je là, je parle vraiment du, du risque de change, mais il y a aussi bon, le, le taux d'intérêt, les matières premières, etc. Euh, c'est assez rigolo, hein, puisque finalement les banques n'ont pas du tout la ah même oui. approche.
0: Je constate que.
1: En euh, euh, ça peut le être. Le futur euh, n'est pas euh, le même selon. Dans l'autre sens. Ouais. Voilà, ouais. exactement, exactement. Les banques vont me mettre un, un euro dollar pour certaines à un an, à un 50, mm. et d'autres vont me mettre 0,90. Donc c'est assez.
0: Ah oui, on est sûr.
1: Euh, <rire> assez mm. marrant de voir finalement les. Mais ce sont ouais, ce sont après les, les algorithmes, les. Les décisions des banques aussi de voir, euh, d'expliquer comment elles, elles voient l'évolution. Alors, c'est vraiment à titre consultatif aujourd'hui, oui. parce que clairement, on ne peut pas prévoir. Ouais, ouais, même, même, même elles,
0: leur vision du monde, comme, là, comme tu viens de le dire, est très, très diffère, peut être très différente euh, d'un établissement à l'autre. Euh...
1: Tout à fait. Oui, et euh, typiquement, c'est le cas... Euh, Enfin, sur des banques qui sont toutes les deux des banques françaises mmh. ou euh, des banques anglaises. Il enfin, n'y a pas de nationalité où on a des banques plus ou moins euh, pessimistes parce qu'elles sont d'une certaine euh, nationalité, j'ai envie de dire, ou d'autres. Non, là, ça n'a rien à voir. Elles, sont toutes, euh, elles ont toutes une approche différente, peu importe leur, euh, peu importe leur localisation. Ouais, donc,
0: toi, tu es obligé de te faire ta propre religion une fois que tu as ces, ces informations-là
1: Oui, oui. Malgré tout. Exactement. Exactement. Mmh. Ah, après, il y a aussi des indicateurs dans l'entreprise qui nous permettent d'avoir une base hein, un court budget mm -hmm. il est quand même revu une à deux fois par an euh, qui permet d'être euh, bah, le court référence finalement c'est le contrôle de gestion ou en général alors, qui,
0: qui produit la, la donnée contrôle oui. de
1: gestion ou consolidation oui. ça, peut, ça peut dépendre en fonction des organisations des entreprises euh, il y a également euh, pour coster des projets pour avoir une idée on peut prendre une, un cours moyen annuel ouais. Voilà, un cours clôture. Ça, ce sont des décisions plutôt contrôlées. Hein,
0: oui. Et toi, dans, si tu as un cours, bu, un cours budget euh, disponible, c'est ce cours qui te permet d'avoir une référence pour savoir ce, le, le, le oui. cours à atteindre pour ça, pour, euh...
1: Pas le cours à atteindre, mais disons que si je compare, euh, par exemple, euh, le cours actuel versus le cours budget, mmh. ça peut tout à fait orienter ma décision de couverture. D'accord. En disant, bon... Là, je ne suis pas trop loin de mon court budget. J'ai intérêt à couvrir finalement mes futurs flux ou mes coûts fixes ou mes revenus parce que euh, lors de la réévaluation de mes instruments de change et, et de mes flux, je vais avoir peu d'impact. D'accord. Ça peut être tout à fait une méthode euh, pour expliquer derrière aussi au management euh, le fait qu'il y ait eu peu d'impact en résultat de change. D'accord. Voilà.
0: Alors, on, on a beaucoup parlé de, des problématiques d'écart de, de change euh, sur, les, sur lesquelles on, on réaliserait des pertes et que l'on couvrirait. Mais, euh, oui. bien entendu, bon, bah, le, la volatilité, volatilité pardon, fait en sorte que bah, parfois on perd, mais parfois on gagne. Tout mais malgré tout, gagner, ce n'est pas forcément tout, toujours quelque chose d'intéressant pour le trésorier.
1: Alors, il faut savoir que c'est comme tout résultat mmh. en finance. Peu importe que ça soit positif négatif, il faut savoir l'expliquer. Mmh. En tout cas, c'est ma religion. <rire> un directeur financier, un manager, vous demandera toujours pourquoi c'est positif ou pourquoi c'est négatif. Et en effet, il y a des fois où euh, ben, on s'est bien couvert, on a eu un peu de chance, mais euh, là on, on a limité le risque en disant ben, « j'ai couvert » et euh, l'évolution du couple de devises fait qu'on est gagnant. Oui. Et on peut l'être beaucoup sur des projets euh, où il y a des, des montants conséquents. Alors, euh, certains crieront euh, à la victoire, euh, puisque le résultat opérationnel... Oui, tout à fait, euh, tant mieux. Mais c'est plus facile d'expliquer un résultat positif que négatif, <rire> en tout cas dans des slides de présentation lors d'une clôture. Euh, simplement, lorsque le résultat est très conséquent, notamment lorsque le résultat, en... le résultat financier mmh. est conséquent, c'est-à-dire que... Euh, on a euh, on a on a généré un gros résultat financier. Euh, ça génère aussi, euh, ça peut générer euh, des sujets assez euh, assez importants comme euh, un gros paiement d'impôts sur les sociétés.
0: Mmh. Oui. Voilà.
1: Donc euh, ça peut aussi remettre en cause la stratégie. Euh, et ça peut aussi, par exemple, générer. Euh, de la participation pour les salariés.
0: Oui, des choses non, non en fait Donc des euh, choses qui ne sont voilà. pas anticipées par les opérations parce que c'est un résultat qui n'a rien à voir avec, directement avec l'activité.
1: Tout à fait, et qui est euh, une conséquence mmh. et qui peut ne pas être euh, dans la politique de gestion de l'entreprise mmh. non plus. Alors, loin de moi l'idée de ne pas générer <rire> la participation, mais ce que je veux dire, c'est que lorsque ce n'est pas prévu, c'est quand même des choses à, à évoquer avec la direction financière Puisque, ça a des impacts
0: euh, au-delà de la trésorerie. Ça a des impacts
1: au-delà de la finance pure, au-delà de la, de finance, la comptabilité. Ouais. Exactement. Exactement.
0: D'accord. Non, C'est intéressant parce qu'intuitivement... Oui, c'est assez on, marrant enfin, même. Hein, parce on ne pas voilà. ce genre de choses. On se dit bon bah le, le problème, c'est le problème à gérer, c'est l'impact négatif de change, mais pas le, Tout à le, fait. le, le positif. C'est du bonus, donc il n'y a pas d'effet de, de bord.
1: Bah, pas tant que ça, des fois. La plupart du temps, oui, mais il faut comprendre que la couverture, elle est là pour limiter et se prémunir si le taux de change, il est défavorable, et puis en profiter si le taux est favorable. Mmh. Mais au moins, on a couvert. On a justifié le fait qu'à un moment, on a dit, je prends un taux de change pour pouvoir limiter mon risque et prendre l'opportunité s'il y a opportunité à prendre. Mais ça, on ne le sait pas au moment M.
0: D'accord. d'accord d'accord Donc, on a bien brossé là, le, le, comment dire, ce, que, ce, que, ce que couvre la gestion du risque de change par un, par un trésorier. Euh, maintenant, comment, comment est-ce que toi, tu vois évoluer le métier sous cet angle-là, ou même sous éventuellement sous d'autres, euh, le métier de trésorier à l'avenir
1: Le trésorier aussi, je le vois comme un... Enfin... Je pense qu'à terme, et c'est déjà en place aussi, euh, ça se digitalise de plus en plus. Oui. Donc, euh, la chance du métier de trésorier, c'est qu'il euh, y a plein d'outils qui se développent en permanence, euh, non pas que les logiciels de trésorerie, mais, euh, mais euh, pur et dur sur du cash management, mais euh, plein de choses sur euh, la diversité du métier, que ce soit sur le change, que ce soit sur le, sur le taux d'intérêt, que ce soit sur les financements, placements. On a la chance d'avoir plein d'outils qui arrivent euh, et c'est sûr qu'à terme, le trésorier va devoir avoir cette patte euh, un peu euh, IT, mmh. euh, si je peux dire, où il faut qu'il comprenne, euh, qu comprenne un peu les sujets euh, informatiques. Euh, voilà.
0: Oui, pour le trésorier aujourd'hui, il y a un outil pour toi. Ouais. Oui, de choses près. Oui. Mmh.
1: Oui, oui, en fait, c'est ça. Et euh, même si. Euh, Peut-être la trésorerie quotidienne, rapprochage, euh, pardon, rapprochement des, 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 des écritures, etc. va euh, bah, peut-être se faire en automatique hein, aujourd'hui avec les systèmes de cash pool automatique. Mmh. Tout ça, ça sera certainement automatisé à terme, mais il faut quand même comprendre ce qui se passe. Oui. Et donc euh, la patte humaine reste essentielle.
0: Ah oui, tout à fait. De toute manière, les outils aujourd'hui sont bien comme je leur nom indique des, des outils, donc des choses qui permettent de leverager les capacités du trésorier, mais euh, hormis sur en effet sur les sur les ce genre de ce genre de, de, de tâches qui qui sont assez logiques purement logiques, euh, en fait le, le trésorier reste quand même nécessaire pour qu'on comprenne ce qui se passe. Après bon on peut, on
1: peut envoyer des paiements
0: en banque pour euh, consolider des positions de trésorerie, ce genre de choses, l'automatisme est très pratique. Mais à la fin, si on veut comprendre ce qui se passe concrètement, euh, il faut il faut il faut un sachant quoi.
1: Exactement en fait c'est tout, tout le pas le problème mais c'est toute la difficulté d'automatiser et de rendre ce, cette partie de, de la trésorerie très très, très, très automatisée mmh. oui. euh, c'est bien de se faciliter la vie mais il faut comprendre ce qui se mmh. passe c'est là où il faut être vigilant à mon
0: avis ou
1: où... en tout cas mettre en place des, des, des systèmes de, de vérification de revue régulière euh, parce qu'un ordinateur fait plein de choses mais une tête humaine en expliquera bien plus
0: mmh. oui le, le, pour moi le, le trésorier il doit comprendre être capable d'analyser et comprendre les, les résultats donnés par les systèmes et le la mais aussi pour une question de simplement de, 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 de contrôle et de maîtrise euh, au quotidien aussi comprendre ce que font les machines parce que c'est pas, c'est enfin, bien de prendre les, les résultats, mais le problème, c'est que malgré malgré tout les, même si les machines ne se trompent jamais, elles sont pas toujours, euh, comment dire, elles ne, elles ne portent pas forcément toujours exactement ce que l'on ce que l'on pense. Parfois, il y a des, des, des choses qui sont qui sont non anticipées, et donc il faut que le, le trésorier soit capable de comprendre ce, le processus de manière plus ou moins oui. fine pour pouvoir faire ses analyses en toute sécurité.
1: J'ai l'exemple exact, euh, exemple d'un 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 DAF avec qui je travaillais et euh, dans dans une expérience passée qui m'expliquait que euh, <rire> il était contre mon cash pooling automatique. Donc tous les jours ses comptes étaient remis à zéro, ses comptes mm -hmm. bancaires. Et il me dit oui c'est pratique, j'ai rien à faire, etc. Mais, mais j'ai aucune idée de combien j'ai euh, finalement euh, euh, sur mes comptes. Euh, tout était mis à zéro régulièrement. Donc, euh, ils me disent la modernité, oui, <rire> mais pour la compréhension derrière, c'était compliqué pour lui. Et en effet, c'est une très bonne remarque. C'était une très bonne remarque. Donc, c'était à moi de mettre en place les, derrière des outils pour l'informer, pour le tenir, oui. euh, voilà, qu pour, des... pour qu'il puisse comprendre aussi ce qui se passe dans sa filiale mmh. à lui.
0: Est-ce oui, qu'il y a la possibilité de mettre en place des suivis de, de comptes courants, par exemple.
1: Tout à fait. C'est bon. ce qu'on avait mis en place, clairement. Oui, oui voilà, voilà. exactement.
0: Voilà. exactement. Mmh. Très bien.
1: Mais c'est vrai que pour, euh, pour que ça soit tangible, des fois, ça peut... Euh, ça peut un peu perdre les, les interlocuteurs.
0: D'accord. Parfait. Merci beaucoup, Camille. Je suis certain que. Merci, Jean-François. Je suis certain que toutes ces toutes ces informations vont, vont intéresser beaucoup de personnes dans la communauté des trésoriers et peut-être être très utile à des, des gens qui abordent ces sujets à l'heure actuelle.
1: Avec plaisir. Merci à toi.
0: Merci. Bah, écoute, je te dis à, à bientôt. À bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. Si vous avez aimé ce podcast, aidez-nous à le faire connaître en le partageant sur LinkedIn et en suivant la page du podcast. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et à très bientôt pour un nouvel épisode.